0: Turbozinswende. Diesen Ausdruck konnte man häufig lesen oder hören, als die Notenbanken begannen im Eiltempo die Zinsen zu erhöhen. Es war die wohl schnellste Zinserhöhung aller Zeiten. Doch vielleicht folgt nun, nach der ersten Turbozinswende, eine weitere Zinswende. Allerdings logischerweise in die andere Richtung. Die Äußerungen aus der EZB und vor allem der amerikanischen Notenbank lassen die Marktprofis auf Zinssenkungen in 2024 hoffen. Eine Aussicht, die vor allem den Aktienmärkten gefällt. Aufwind gibt auch der schwächelnde US-Arbeitsmarkt. Klingt komisch, ist aber logisch, denn so kündigt sich auch ein mögliches Ende der Zinserhöhungen an. Kommt es wirklich schon zu einer neuerlichen Zinswende? Was heißt das für die Finanzmärkte und wie geht es weiter mit der deutschen Wirtschaft in diesem Winter? Wir sprechen drüber in dieser Folge. Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 9. November 2023 und bei mir ist der Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen Herr Kater. Hallo. Ja, die letzten anderthalb Jahre haben wir uns ja unter anderem immer mit dem Thema Zinswende beschäftigt. Das ging rasend schnell nach oben mit den Zinsen und hat uns, beziehungsweise den Anlegerinnen und Anlegern zumindest eines beschert. Es gibt wieder Zinsen auf Tagesgelder und auch bei den Anleihen. Jetzt scheint dieser Zinserhöhungszyklus ja aber irgendwie so langsam vorbei zu sein. Das Ziel, die Inflation einzudämmen, ist noch nicht ganz gelungen, aber zumindest in Deutschland ist die Inflation deutlich rückläufig gewesen. Vielleicht bringen sie uns hier mal auf den neuesten Stand bezüglich Zinsen und Inflation. Wie ist denn die Lage in Deutschland, Europa und der Welt?
1: Wenn ich es ein Bild gießen würde, würde ich sagen, also die Weltwirtschaft ist einfach beschäftigt mit den Aufräumarbeiten nach extrem wirtschaftlichen Turbulenzen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir eine enorme weltweite Naturkatastrophe hinter uns haben. Das war die äh, Corona-Pandemie und die hat eben nicht nur gesundheitliche und gesellschaftliche Verwüstungen hinterlassen, sondern eben auch äh, ökonomische. Alles das, was uns heute so bewegt, also äh, Inflation, Zinsen auf einmal wieder da, waren lange Zeit weg, äh, Krise im Bausektor. Das sind alles Spätfolgen von den Zerstörungen, die diese Pandemie in der Makroökonomie angerichtet hat. Man muss sich das als eine Kettenreaktion vorstellen auf die Ausbruch der Pandemie und eben dann die darauf folgenden politischen Antworten. Und diese Kettenreaktion, die hält einfach immer noch an. Wenn man sich das nochmal von vorne ansieht, dann geht es etwa folgendermaßen, also wir haben weltweit einen Gesundheitsnotstand 2020, 2021 gehabt, die Wirtschaft der Welt ist geschlossen in Lockdown gegangen, damit nicht alles zusammenbricht, kommen die Staaten zu Hilfe und pumpen hunderte, ja nicht hunderte, tausende von Milliarden von Euro und Dollar in die Wirtschaft. Die Empfänger sind direkt die Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren oder die Unternehmen, die sonst pleite gegangen wären. Ähm, das Ganze war erfolgreich, die Wirtschaft äh, bleibt stabil, aber es hat eben enorme Nebeneffekte. Diese Staatshilfen sind üppig dimensioniert gewesen, sonst wirken sie nicht und die Leute haben gekauft. Und zwar Konsumgüter und zwar zu viel. Die Fabriken der Welt sind überfordert gewesen. Produktionsketten in der Corona-Lockdown-Zeit haben ja auch gelitten. So, und die Folge ist Inflation gewesen. Das war dann im letzten Jahr, schon im vorletzten Jahr, kommt dann noch der Überfall Russlands auf die Ukraine dazu. Und dann gehen die Rohstoffpreise durch die Decke und dann ist der Inflations-Tsunami perfekt. So, das hat jetzt in die roten Notenbanken auf den Plan gerufen, Zinsen wurden abrupt erhöht, um eben diese Inflation zu stoppen. Und das wiederum hat auch schwerwiegende Konsequenzen und zwar für die ganze Wirtschaft. Und da stecken wir mittendrin. Rezession, Einbruch ganzer Wirtschaftsbereich, ich habe es gesagt, wie der Bausektor etwa, rückläufige Immobilienpreise, das ist ein Thema auch noch fürs nächste Jahr. Ähm, letztes Jahr Inflationspanik in der Bevölkerung bis hin zu auch Vertrauensverlusten in die Politik. Ich habe jetzt gelesen, dass Donald Trump deswegen in äh, vielen amerikanischen Bundesländern vorne liegt, weil die Leute ihm mehr Wirtschaftskompetenz zutrauen. Da frage ich mich, bei einem Wachstum von zweieinhalb Prozent und einer Arbeitslosenquote von nur 3,8, was will man da noch mehr Wirtschaftskompetenz haben? Aber die Antwort ist eben die Inflation. Auch in Amerika ist die Inflation bei den Leuten natürlich negativ angekommen. Man sieht also, wie alles aufeinander aufbaut und man spürt, dass das alles erst wieder neu sortiert werden muss. Das braucht vor allen Dingen Zeit. Mehrere Jahre dauert sowas und wenn ich mal sagen sollte, wo stehen wir jetzt? Na, wir sind vielleicht mit der Hälfte dieser Anpassungen gerade durch.
0: Das hieß ja aber, wir haben quasi bergfest dann. Also dann wird es jetzt besser. Ne? Also von nun an geht es bergab im positiven Sinne. Man muss nicht mehr so viel strampeln, aber
1: man kann sich natürlich fragen, wie geht es denn jetzt weiter? Geht es denn wirklich leichter? Die schlimmsten Anpassungen finden in der ersten Phase dieser Anpassungszeit statt. Die Pendelschwingungen werden schon geringer werden. Also wie gesagt, das Ganze muss sich ja normalisieren. Diese diese Pendel der Marktwirtschaft sind in Bewegung gerade und die müssen jetzt aus, ausschwingen. Das heißt also, die Inflation muss zurückgehen, tut sie ja auch. Zinsen sinken dann auch wieder. Thema fürs nächste Jahr. Allerdings eben nicht, nicht unter zwei Prozent. Dann Staatshaushalte werden repariert. Das ist frommes Wunschdenken. Da sieht man dann schon, wo die Normalisierung dann äh, ihre Haken hat, beziehungsweise nicht stattfindet. Notenbanken schmelzen ihre Bilanzen ab, auch ein Kennzeichen aus dieser Zeit. Das ist unterwegs und dann beginnt irgendwann ein neuer Wirtschaftsaufschwung mit neuen Themen und dann sind diese alten Dinge dann auch langsam wirklich Dinge fürs Geschichtsbuch, dann liegen sie vier, fünf Jahre hinter einem und dann kann man sich wirklich wieder mit, mit, mit neuen Sachen beschäftigen. Aber man sieht eben, da ist eben einiges abzuarbeiten und das kostet eben Zeit, wie gesagt, eine ganze, eine ganze Reihe von Jahren. Aber ich würde es schon so, so formulieren, dass der spürbarste Teil dieser Normalisierung eben jetzt gerade stattfindet. Nur erstens weiß niemand, auch in den Finanzmärkten nicht, ob sich dieses Normalisierungsdrehbuch dann wirklich so abspielt. Und zweitens ist ja die Frage, rauscht in diese Normalisierungszeit dann gleich der nächste Megaschock rein. Wir haben jetzt in den letzten 15 Jahren dicke geopolitische und ähm, auch ökonomische Themen gehabt. Es ging los mit der Finanzmarktkrise, äh, Eurokrise, Pandemie und so weiter. Krieg, da ist natürlich keiner vorgefeilt, dass in den nächsten Jahren dann wieder... Steine ins Wasserfall, die neue Wellen schlagen. Damit muss man eben immer umgehen. Und das ist natürlich ein Klima von Unsicherheit, die an den Finanzmärkten durchaus kräftige Bewegungen hervorrufen. Das haben wir in diesem Jahr hau hauptsächlich bei den Anleihekursen gesehen. Die Aktienmärkte waren relativ stabil. Die hatten ihre große Schwankung da im letzten Jahr wegen des geopolitischen Themas Energiekrise in, in Europa, wegen Konjunkturängste. Da ging es nach unten. Die haben sich in diesem Jahr wieder erholt. Da war keine große Bewegung drin äh, jetzt in diesem Jahr, aber die Anleihenmärkte haben eben diese Schwankungs- äh, und diese Unsicherheit äh, deutlich abgebildet. Ja,
0: die Inflationsrate, die ist ja tatsächlich ziemlich zurückgekommen in Deutschland. 3,8 Prozent sind es da jetzt. Aber nur weil die Inflationsrate gesunken ist, heißt das ja nicht, dass die Preise auch wieder rückläufig sind. Vielleicht hat man das bei so schwankenden Märkten wie Öl oder der Strompreis für Großabnehmer, der schwankt natürlich auch jetzt und das verändert sich auch. Aber für den Endverbraucher und die Endverbraucherin werden die Schnitzel oder die Tomaten im Supermarkt oder die Butter ja auch nicht billiger. Die, die Preise sind ja weiterhin hoch und die werden ja wahrscheinlich auch so schnell nicht zurückkommen, oder?
1: Nein, die Preise werden in der Breite nicht wieder auf das Niveau von vor Corona sinken. Sie haben schon richtig gesagt, es gibt einige Preise, die eben auch im Normalbetrieb äh, stark schwanken, auch mal nach unten gehen. Ja, Nahrungsmittelsaison, Nahrungsmittel, Saison-Nahrungsmittel insbesondere oder Energiepreise. Aber in der Breite passiert das nicht. Der Ausgleich für den Kaufkraftverlust durch die Inflation, der muss über die Lohnseite stattfinden. Und genau das passiert ja auch gerade. Äh, ja haben hohe Löhnenabschlüsse gesehen, wir sehen weiterhin sehr sehr harte Verhandlungen mit mit extrem hohen Forderungen der Arbeitnehmerseite und das dient am Ende dazu, dass die Löhne wieder steigen. Ja, In der Übergangszeit ist das schwierig, im letzten Jahr beispielsweise mussten ja noch insbesondere einkommensschwächere Haushalte auf den einen oder anderen Euro zugreifen, der da in der Corona-Zeit dann auch auf dem Konto liegen geblieben war. Das wird in diesem Jahr schon wieder kaum notwendig sein, im nächsten noch weniger, weil eben die, die Einkommen kräftig steigen. Wir rechnen damit, dass die Reallöhne im kommenden Jahr wieder dann dort ankommen, wo sie vor Corona gewesen sind. Ich weiß, jetzt wird jede Zuhörerin und jeder Zuhörer natürlich sofort nachprüfen, ob das für ihn persönlich jetzt auch gilt und dann werden viele sagen, äh, äh, nö, bei mir hat das Einkommen noch nicht Schritt gehalten mit der Inflation. Da muss man dann sagen, dafür gibt es eben auch andere äh, Teilnehmer der Wirtschaft, wo Lohnerhöhungen und Staatshilfen, muss man ja auch sagen, war auch auch eine wesentliche Komponente, die Verluste bisher ganz gut ausgeglichen haben. Und wenn man alles zusammennehmen, alle Sektoren, dann sind die Kaufkraftverluste durch die Inflation relativ moderat geblieben. Das kann man an den verfügbaren realen Einkommen sehen. Die sind zwar zurückgegangen in den letzten drei Jahren, aber nicht um das, was man so im Hinterkopf hat, 10% Kaufkraftverlust, liegt eben daran, dass die Löhne schnell, äh, teilweise schnell gestiegen sind und dass eben auch sehr viele Gelder vom Staat als ähm, Ausgleich für die hohen Energiepreise geflossen sind. Wir haben ja auch nochmal 4% des Bruttoinlandsprodukts in die Hand genommen, um die Energiepreiskrise aus dem letzten Jahr zu stabilisieren dass jetzt die eine oder andere Branche oder oder der Unternehmen ein bisschen länger braucht mit der Lohnangleichung, gibt es auch, kann auch sein. Aber wie gesagt, dafür gibt es wieder andere Bereiche, die ähm, wo die Reallöhne schon, sogar jetzt schon kräftig wieder gestiegen sind. Und insgesamt kommt eben das Bild raus einer Ja-Belastung durch diese Inflation, aber eine moderatere Belastung, als sie sich in den Zahlen widerspiegelt, die wir aus den Inflationsbeobachtungen jetzt ähm, alle mitbekommen haben in den letzten Jahren und eine Belastung, die auch langsam wieder ausgeglichen wird. Sie haben
0: jetzt ein paar Mal das Wort Reallöhne gesagt eben in Ihrer Antwort. Vielleicht müssen wir nochmal aufklären, was ist denn der Reallohn und gibt es auch dann noch einen anderen Lohn, also einen Surreallohn oder ein, was gibt es da noch?
1: Ja, es gibt äh, surreale so Löhne und Illusionen äh, an den äh, Finanzmärkten und im Thema Geld. Äh, Gerade die Geldillusion äh, ist was, was man sehr schnell beigebracht bekommt, wenn man sich eben äh, tiefer mit den Dingen beschäftigt. Die meisten Menschen äh, schauen im täglichen Leben natürlich auf die Beträge, mit denen sie umgehen. Den Betrag, den ich fürs Pfund Butter bezahle. Den Betrag, den ich in der Lohntüte habe. Den Betrag, den ich an Zinsen äh, bekomme als, als Zinssatz, was für die wirtschaftliche Betrachtung natürlich aber wesentlich ist, ist, welchen Gegenwert kann ich für einen Betrag in der realen Welt, und dann sind wir dann bei den realen Themen, erhalten. Es nützt mir also nichts, wenn ich eine Lohnerhöhung bekomme von 5 wenn eben die Inflation bei 7 liegt. Dann kann ich mir 2 weniger erlauben und diese 2 Prozent bezeichnet der Ökonom als reale Lohnentwicklung. Das heißt also in dem Beispiel jetzt, es kann sein, dass trotz einer schönen Lohnerhöhung von 5 der Reallohn genau in diesem Jahr um 2 senkt, weil eben die Inflation das heißt, man muss überall die Inflation von diesen nominalen Beträgen, die man sieht, ob das die Zinsen sind oder eben auch die Lohnsteigerungen sind, abziehen und dann kommt man zu dem realen Bild. Und das bezeichnen die Ökonomen eben immer mit diesem Wort real. Da geht es nicht darum, dass es eine Traumwelt gibt und eine richtige Welt, sondern der Unterschied ist eben die Welt zu betrachten, die finanzielle Welt zu betrachten. Vorinflation, das ist nominal und nach Inflation, das ist dann der ökonomische Begriff von real.
0: Jetzt haben Sie eben schon die Zinsen erwähnt, da gibt es ja auch mit dem sogenannten Realzins, da ist es ein bisschen logischer und einfacher zu berechnen glaube ich, weil das beides in Prozent, da kann man es einfach voneinander abziehen, bei den Löhnen wirkt das erstmal so ein bisschen komplizierter. Die Zinsen, die haben ja jetzt so eine Art Plateau erreicht, kann man zumindest sagen. Und die ersten sprechen auch schon wieder von Zinssenkungen. Zumindest 2024 soll da die erste Zinssenkung kommen. Das heißt, es wird faktisch jetzt nach der Turbo-Zinswende nach oben eine weitere Zinswende eingeläutet. Irgendwann, vielleicht in 2024, aber natürlich diesmal in die andere Richtung. Ähm, sonst wäre es ja auch keine Wende. Das hat den Aktienmärkten jetzt erstmal so ein bisschen Aufschwung gegeben. Man hofft eben auf Zinssenkungen wieder. Wird das denn auch so schnell bergab gehen, wie es bergauf ging oder wählen die Notenbanken da eine gemächlichere Abfahrt diesmal?
1: Ja, also jeder, der sich auf schnelle Zinssenkungen freut oder hofft, glaube das ist meiner Ansicht nach ein bisschen zu früh dran. Und da haben sich ja in diesem Jahr viele Marktteilnehmer eigentlich die überwiegende Mehrzahl, viele Illusionen gemacht. Das ursprüngliche Drehbuch, der Finanzmärkte für dieses Jahr war ja, war ja folgendermaßen. Also zuerst gibt es eine geldpolitische Vollbremsung durch extrem hochsteigende Zinsen. Das war in der ersten Jahreshälfte 2023, also des laufenden Jahres. Dann kommt eine weltweite Rezession in der zweiten Jahreshälfte 2023. Ein mit, mit volle Programm, mit Aktiencrash, mit ansteigender Arbeitslosigkeit und mit rückläufigem Bruttoinlandsprodukt weltweit. Das hat vor allen Dingen dann erstmal den positiven Effekt, dass das Inflationsfeuer dann gelöscht wird und dann kann man gleich zu Beginn 2024 ähm, von, der, von, der, von den Notenbanken her die Zinsen senken, muss das sogar tun, um eben diese weltweite Rezession zu bekämpfen. Und dann kommt im Laufe von 24, 25 der neue Aufschwung, Erholung an den Aktienmärkten, neue Höchststände. So das war das Drehbuch, was die Märkte für dieses Jahr eigentlich erwartet haben. So ist es aber nicht gekommen. Denn die, die Wirtschaft ist ja standhaft geblieben. Es gab ja gar keine weltweite Rezession. Die, die Aktienmärkte brauchten gar nicht crashen, weil eben die Wirtschaft gehalten hat. Und die Inflation ist trotzdem zurückgegangen. Relativ schnell, relativ deutlich. Allerdings muss man sagen, es ist nur der Energieanteil der Inflation, der zurückgegangen ist, der Sockel, der Inflationssockel von zwei bis vier Prozent, der ist immer noch erhalten und der muss immer noch eingerissen werden und dafür bedarf es eben längerer Einwirkzeit von diesen hohen Zinsen und das ist jetzt das, was der Markt lernen musste. Und das hat er jetzt auch in den letzten Monaten dann kapiert. Deswegen sind eben die längerfristigen Zinsen etwas angestiegen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie das im nächsten Jahr sich sich dann ausspielt. Also müssen wir schauen, wie stabil die Konjunktur im kommenden Jahr noch ist. Wir glauben schon, dass es ähm, schon Spielraum gibt für Zinssenkungen, weil die sind eben relativen Vergleich oder in ihrer Wirkung schon sehr restriktiv zurzeit und äh, da kann man wahrscheinlich etwas nachlassen, aber das ist frühestens ein Thema für die zweite Jahreshälfte und allzu viel ist unserer Meinung nach da nicht drin.
0: Es ist ja auch so eine Angst gewesen, dass die schnelle Zinserhöhung, die jetzt durchgeführt wurde, die Wirtschaft abwirkt. In den USA ist es aber, werden es eben schon mal, scheinbar kein Problem. Dort läuft die Wirtschaft eigentlich ganz gut und die schwächelnden Daten des Arbeitsmarktes haben doch tatsächlich zu Freude an den Aktienmärkten geführt. Das klingt erstmal so ein bisschen widersinnig, ist aber scheinbar irgendwie logisch.
1: Ja, das ist eben die Überraschung dieses Jahres gewesen. US, die US-Wirtschaft mit knapp zwei Prozent Wirtschaftswachstum. Das ist eigentlich eine ganz normale Zahl. Also da würde man nicht vermuten, dass diese Turbulenzen in der Luft sind, wie wir das hier gegenwärtig haben. Aber äh, im Augenblick, gerade die letzten Daten, zeigen sich äh, so ein paar Risse in dieser bombenfesten US-Konjunktur. Also das derzeitige Wachstumstempo wird, wird nicht zu halten sein. Die, die Zinsen greifen dort auch den Bausektor immer stärker an. Ähm, da bei den Investitionen sehen wir auch zu schwaches äh, Geschehen. Der Konsument in Amerika hat zwar noch auch Gelder aus der Corona-Zeit, aber es wird auch mal weniger. Also es wird langsamer werden. Hier in Europa, ob sich das hier ausreichend erholt, ist auch noch nicht gesagt. Wenn man sich die jüngsten Zahlen anschaut, gerade aus Deutschland, ist es eine desaströse Entwicklung, geht es eigentlich eher stärker nach unten. Also, es ist, um das zusammenzufassen, sehr gut möglich, dass die Wirtschaft im nächsten Jahr eher auch ein bisschen unterkühlt bleibt. Und wie gesagt, das bietet der, der Noten, den Notenbanken schon die Gelegenheit, den Einschnürungsgrad, den Restriktionsgrad ihrer Geldpolitik ein bisschen zurückzunehmen. Aber das ist jetzt auf keinen Fall das, was sich einige an den Finanzmärkten erhofft haben, dass wir bald wieder bei Nullzinsen sind. Das wird nicht passieren. Ja, Sie haben es eben schon gesagt, in Deutschland, da sieht es ein bisschen
0: mau aus, wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung anguckt und ich habe wieder einen sehr schönen Ausdruck gelesen, man rechne mit einer technischen Winterrezession, das klingt ja schon fast ein bisschen idyllisch, ist es natürlich aber nicht und ich habe mich gefragt, ist nicht der Winter eigentlich, also das letzte Quartal des Jahres eigentlich gerade die Jahreszeit, wo durch Weihnachten und verstärkten Konsum eigentlich so, eine, ja, so ein bisschen was wieder aufgefangen werden kann oder sitzt der Geldbeutel der Deutschen tatsächlich da irgendwie nicht locker genug?
1: Weihnachtszeit, Konsumzeit ja, aber gerade am Weihnachtsgeschäft kann man immer schön ablesen, wie es konjunkturell so steht und die Konjunktur ist eben schwach, gerade die Konsumnachfrage, wie gesagt, sie ist nicht eingebrochen, weil eben die Einkommen, auch die realen Einkommen auch nicht vollständig eingebrochen sind, aber sie sind eben schwach, das kann man nicht anders sagen und damit ist der Konsum auch schwach, das wird sich im Weihnachtsgeschäft auch zeigen. Wir haben in, in Deutschland ja in der Tat eine neue Situation, wir reden auch darüber, dass sich die wirtschaftlichen Leitplanken für Deutschland verändern, aber wir sind gerade am Anfang dieser Beobachtung und der dieser Erkenntnis. Das Bild ist etwa so, also wir sind, das, das sehen wir immer immer mehr, wir sind hier nur noch in der Lage, unsere Wirtschaftsleistung auf lange Frist, sagen wir mal auf die nächsten zehn Jahre, auf den Rest der 20er Jahre, wir sind nur noch in der Lage, unsere Wirtschaftsleistung in diesem Zeitraum um etwa 1 im Jahr auszudehnen, weniger als 1 Die Bundesregierung redet von 0,8 Der Sachverständigenrat hat gestern sein Gutachten veröffentlicht, da sagt er nur noch 0,5 Wachstumsgeschwindigkeit in Deutschland. Muss ich das vor Augen führen, das waren 2015 war das noch 1,5 normales Wachstumstempo, also Reiseflughöhe sozusagen, die ist bedeutend gesunken. Dazu passt eben auch, das Ifo gestern jetzt auch nochmal auf die sinkende Anzahl von Arbeitsstunden in Deutschland jetzt schon hingewiesen hat. Es gibt zwar immer mehr, mehr Menschen in Deutschland, ja, die arbeiten auch zum, zum großen Teil, aber die Zunahme der Teilzeit insbesondere führt dazu, dass alle zusammen immer weniger arbeiten in Deutschland. Und es bleibt eben nicht, nicht, nicht ohne Konsequenz auch für den, für den Wohlstand, dessen muss man sich bewusst sein. Ich denke, die Erfahrung hier wegen, wegen Personalmangel heute geschlossen äh, hat wohl schon jeder jetzt mal gemacht und das wird zunehmen, dass man vor solchen geschlossenen Türen steht. Und ein durchschnittliches Wachstum, selbst von 0,8% Prozent im Jahr, das bedeutet halt im Quartal, wenn man das runterrechnet, nur noch Zuwächse von 0,2% Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Und dann muss man sich eben nicht wundern, dass wenn die Konjunktur ein bisschen schwächer ist, wie das zurzeit eben der Fall ist, dass man dann auch schnell in die roten Zahlen rutscht. Das heißt also, dass gemeldet wird, in dem Quartal haben wir weniger gemacht als im Quartal davor. Und wenn das zweimal hintereinander passiert, dann ist man eine Rezession. Das ist die Definition für eine technische Rezession. Naja, wir sind in so einem Stagnationskurs mit leichten Rückgängen, das ist ein ganz anderer Rhythmus von Wirtschaftsverlauf, als wir das aus den letzten Jahrzehnten kennen, wo wir Aufschwünge hatten oder sogar einen Boom und dann ist die Wirtschaft in Deutschland auch mal mit zwei oder drei Prozent im Jahr gewachsen und dann kannten wir richtige Rezessionen, da ging es eben richtig nach unten, da war man dann an der Nulllinie oder sogar in einem Jahr auch mal dann negativ. Diese großen Ausschläge, die haben wir zurzeit nicht, sondern wir haben... So eine, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, so eine Stagnationsbewegung, mal über Null, mal unter Null. Und das ist eben die neue Realität, weil die Wachstumsgeschwindigkeit in Deutschland eben zurückgeht.
0: Das heißt also, so eine technische Rezession, wenn ich es jetzt mal einfach zusammenfassen würde, ist im Endeffekt so eine Plus-Minus-Null-Bewegung.
1: Ja, und es ist die Meldung, dass wir jetzt in einem Quartal mal negativ sind, nicht so problematisch oder nicht, dass wir in die Winterrezession reingehen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist viel eher, dass wir für die nächsten zehn Jahre anscheinend nur so wenig Wasser unterm Kiel haben, in den Wachstumszahlen, dass wir da immer wieder mal schnell reinrutschen können. Das ist das eigentliche Problem und ähm, wer Wohlstand halten will, der muss sich darüber Gedanken machen ob er die Bedingungen verändern will, dass das in den nächsten Jahren wieder hochgeht. Und wer sagt, äh, wir brauchen das alles nicht, der muss sich dann allerdings eben auch damit auseinandersetzen, dass die Menge an äh, wirtschaftlichen Möglichkeiten, das ist die Konsumnachfrage, aber auch technologische Möglichkeiten, dann in Deutschland eben stagniert. Und äh, das ist eine neue Erfahrung. Ja, ist auf jeden Fall spannend,
0: äh, mal äh, diese Sichtweise zu hören und ich hoffe mal, dass wir dann äh, erfahrene Steuermänner und Frauen haben, die das äh, Deutschlandschiff durch dieses Niedrigwasser führen können. Es
1: kommt auch darauf an, was wir alle darüber denken und die Skepsis darüber, ob wir überhaupt Wachstum brauchen, ist heute so groß wie nie. Wir kennen viele Gründe dafür. Das geht los von der Gewöhnung an Wohlstand und, und Wachstum aus der Vergangenheit und natürlich auch über die negativen Konsequenzen all dessen. Aber man muss sich vor Augen halten, dass man eigentlich die positiven Entwicklungen von Wirtschaftswachstum in den Vergangenheiten, in der Vergangenheit dann doch immer sehr gerne bereit war einzucachen, das heißt also auch den technologischen Fortschritt, der sich ja nur dadurch ergibt, dass die Teilnehmer an der Wirtschaft sehr leistungsbereit sind und immer dafür stehen, auch was Neues auszuprobieren, neue Firmen zu gründen, neue Produkte zu entwickeln, neue Technologien anzuwenden. Daran haben wir uns gewöhnt, aber wenn sich diese Zahlen so fortsetzen dann wird sich das eben in der Zukunft anders gestalten.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wie viel Wachstum brauchen wir wirklich? So, das ist ja fast so ein wirtschaftsethisches Thema, was man dann da anschneidet. Unbedingt. unbedingt. Also das ist auch
1: nichts, was Ökonomen vorschreiben können. Die können nur sagen, was passiert, wenn sich die Gesellschaft an bestimmten Weichenstellungen für die eine oder für die andere Richtung entscheidet. Spannendes Thema. Sollten wir vielleicht dann doch mal im Hinterkopf behalten.
0: Vielleicht machen wir da auch nochmal was zu. Was wir bislang noch gar nicht besprochen haben in dieser Folge, ist das ganze Thema Geopolitik. Da hat sich ja eigentlich also geopolitisch gar nicht so viel verändert, also wir haben weiterhin den Krieg in der Ukraine, wir haben den kriegerischen Konflikt in Nahost jetzt, der dazugekommen ist, ist es an den Finanzmärkten kein Thema mehr, hat sich das da beruhigt oder ist, schwingt das mehr so subkutan quasi mit?
1: Na die Risikolandkarte jetzt gerade im Nahen Osten ist abgesteckt und das äh, sieht so aus, ist, äh, nur, nur ganz klar bei einer Eskalation der Krise Richtung Iran oder Saudi-Arabien würde der Ölmarkt reagieren, da würden die Finanzmärkte weltweit reagieren. Das wird sicherlich natürlich aufmerksam beobachtet, aber die Wahrscheinlichkeit dafür wird als relativ gering angesehen. Internationale Politik bleibt natürlich ein Dauerthema. Ich denke da vor allen Dingen dann erstmal Richtung Präsidentschaftswahl USA. Aber für mich bleibt es auch dabei, also solange eben nicht konkret die internationalen Wirtschaftskreisläufe dich durch Politikentscheidungen oder Krieg abrupt unterbrochen werden oder da eine hohe Wahrscheinlichkeit für gesehen wird, solange sind eben die unmittelbaren Reaktionen in der Wirtschaft und dann an den Finanzmärkten auf solche politischen Meldungen sehr kurzlebig. Da gibt es dann kurzfristige Ausschläge, so Reflexe, aber solange nicht tatsächlich eine fundamentale Unterbrechung von Lieferketten eben daraus resultiert, sind diese Reaktionen dann auch schnell wieder vorbei. Und die gravierenden Verschiebungen in der Geopolitik, die wir ja erleben, die werden auch Auswirkungen haben ökonomischerseits, aber diese Auswirkungen, die sind eher langfristig, die sind schleichend ähm, die Veränderung der Weltwirtschaft finde ich ja gerade schon statt. Die Deglobalisierung, das darf man aber auch nicht übertrieben sehen. Wir sehen eben nicht, dass die Weltwirtschaft Zäune aufbaut, wo nichts mehr drüber geht, sondern wir sehen sehr, sehr subtile Strategien und sich da ein Bild zu machen, das wird auch die Aufgabe der nächsten Jahre sein, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt und ob es tatsächlich und welche Auswirkungen es auf die Inflation hat, auf die Verfügbarkeit von Gütern hat, auf die Sicherheit der Versorgung hat. Das wird sich erst in den nächsten Jahren rausschälen, aber wir sind in einem Prozess drin, wo die Weltwirtschaft sich verändert.
0: Ja und sonst, Herr Kater, was gibt es sonst auf Ihrem Schreibtisch an Informationen, an Erkenntnissen, die vielleicht bemerkenswert interessant oder vielleicht sogar erschreckend sind?
1: Ja, erschreckend <lacht> Naja, vielleicht in, in, in eine andere Richtung. Ähm, also, wir haben die Woche jetzt äh, unseren Kapitalmarktausblick, die Pressekonferenz äh, gegeben. Und bei der Vorbereitung ist uns dann in der Diskussion auch nochmal aufgefallen, wie, und wir sind erschreckt gewesen darüber, wie günstig doch der deutsche Aktienmarkt zurzeit gepreist ist. Also, wir sind. Äh, schon in Europa bei einem KGV, äh, beim von langfristig ist 13 äh, ein vernünftiger Wert, wir sind jetzt bei 11. Beim DAX äh, ebenfalls so ein langfristiger Wert von von äh, knapp 13, sind wir bei 10 beim KGV. Und ähm, nicht nur beim Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern auch beim preis buch verhältnis sieht man das. Der, der DAX wird derzeit gerade mal mit seinem 1,2-fachen bewertet von vom Buchwert. Und das ist, also erstmal wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, aber auch ähm, im historischen Vergleich in, in Deutschland ein sehr, sehr niedriges Niveau. Also, dass der DAX auf seinem Buchwert fällt, passiert nur in den großen Krisen, die wir kennen. Das ist äh, Finanzmarktkrise, dann nochmal kurz in der Staatsschuldenkrise und in der, der äh, Corona-Pandemie. Und das gilt nur für sehr, sehr kurze Zeiträume. Und jetzt sind wir fast ohne eine krisenhafte Entwicklung, auf diesem Niveau, das ist ein Misstrauensantrag der Anleger weltweit gegenüber den, den deutschen Unternehmen. Das kann man so nicht teilen. Ich meine, man kann skeptisch sein gegenüber dem Standort Deutschland und gegenüber vielen Entwicklungen, aber dass die Unternehmen derartig wenig leistungsfähig sind, das sind ja internationale Unternehmen, die unterscheiden sich ja kaum von einem asiatischen oder amerikanischen Unternehmen, das ist eben nicht nicht nachvollziehbar. Klar, wenn jetzt nochmal Geopolitik nochmal richtig zuschlagen sollte und kurzfristig dann Reaktionen an den Märkten passieren sollte, können die Kurse nochmal noch mal runtergehen. Der Buchwert liegt jetzt zurzeit beim DAX bei etwa 11.800 Punkten. Das wäre also nur die untere Aufschlaggrenze. Aber selbst in diesem Fall ist also in diesem Worst Case, wäre auch das Abwärtspotenzial eigentlich begrenzt. Und dann müsste man wirklich sagen, dann hat man historische Chancen, Portfolien aufzubauen. Wir sehen das in unserem Hauptszenario nicht, sondern wir ähm, erwarten, dass wir eher zurückkehren zu einem langfristigen Durchschnitt, das ist 1,5-fache beim, beim Buchwert, das liegt etwa bei 17.700 DAX-Punkten jetzt. Wenn wir uns eben den DAX jetzt ansehen, das ist ein absolutes, werthaltiges Investment. Sieht man übrigens auch an der Dividendenrendite, wir sind auf historisch hohen 4,8 Prozent ähm, und das bei bei... Gewinn, die wir eigentlich als halbwegs stabil ansehen. Es geht nicht so, dass wir einen Gewinneinbruch äh, erwarten. Da kommt auch dann unser Zwölfmonatsausblick her. Wir warten erstmal, dass wir auf 17.200 Punkte gehen. Das wäre immer noch unterdurchschnittlich. Und man muss ja man muss ja sehen, dass allein allein aus der Dividendenrendite dem DAX kommen 650 DAX-Punkte in jedem Jahr heraus. Das ist ja die besondere Konstruktion des DAX, dass er die Dividenden mit einrechnet. Also ich habe das Gefühl, der deutsche Markt ist eindeutig zu sehr abgestraft durch diese Standortdebatte und es sind gute Zeiten jetzt aufzubauen, wenn man so an die nächsten Jahre denkt. Ja, das sind
0: ja zumindest erstmal positive Aussichten und Dividendenrendite, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, falls nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer weiß, was ist das eigentlich genau, das ist quasi die Dividende in Relation gesetzt zum Kurs und das dann eben über den ganzen DAX äh, gerechnet wäre eben dann die 4,8 Prozent, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Das ist völlig korrekt. Da habe ich ja doch was gelernt im Studium. Dann kommen wir heute mal zum Ende unseres Podcasts. Ich glaube, das war ein ganz schön bunter Strauß, den wir jetzt hier abgearbeitet haben heute. Und vor allem natürlich super spannend, da schon mal einen Einblick zu bekommen in Ihre Prognosen. Das werden wir demnächst auch noch mal wahrscheinlich ein bisschen vertiefen, noch mal ein bisschen genauer reinschauen. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Fragen rund um die Themen Börse, Wirtschaft, Kapitalmärkte. Schreiben Sie uns dazu einfach gerne Nachricht, entweder über die Social-Media-Plattformen oder an unsere E-Mail-Adresse podcast.dkbank.de. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes oder auf anderen Podcast-Plattformen. Da können Sie gerne ein paar Sterne, Punkte oder sonst was hinterlassen und am liebsten natürlich sogar einen Kommentar. Das freut uns immer besonders. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.